0: Servus, in dieser Folge habe ich einen Gast mit einer außergewöhnlichen Situation. Der Umbau vom alten Anbindestall steht schon bald an. In der Umbauzeit sind die Kühe auf der Alm. Über die Alm, den Umbauplanungen und Besonderheiten durch Urlaubsgäste sprechen wir im Interview. ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute ist es besonders interessant für dich, wenn du dich für Berge, Urlaubsgäste und Stallumbauten interessierst. Am Anfang geht es um den Sommer auf der Alm, also für die Kühe. Und dann geht es um den jetzigen Stall, die Herausforderungen mit Urlaubsgästen und den geplanten Umbau. Und ähm, am Ende gibt es noch einen kleinen Einblick in den Kuhstallbau-Online-Kurs. Wenn man einen Stall plant oder wenn der Bau dann irgendwann bald mal sein sollte, dann möchte man Baufehler vermeiden. Und da gibt es eine kostenlose Checkliste als PDF auf der Homepage. Und da gehst du einfach drauf, das findest du gleich und dann kann man äh, das runterladen. Und jetzt gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast ist kurz vor dem Stahlbau für 30 Kühe. Zurzeit gehören 20 Kühe zum Bio-Heumilchbetrieb auf 800 Meter Höhe in der Nähe von Kitzbühel in Tirol. Neben der Milchkuhhaltung sind Feriengäste fester Bestandteil vom Alltag. In der Umbauzeit sind die Kühe weg vom Betrieb auf der Alm. Dadurch kann relativ ungestört gearbeitet werden. Er war im kuhstallbau online kurs dabei. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Thomas Hauser
1: was Gusti, habe
0: Jetzt würde es mich am Anfang gleich mal interessieren. Ihr habt die Kühe auf der Alm im Sommer für die Umbauzeit. Wie kann man sich jetzt das vorstellen, wenn jetzt das für einen nicht so äh, gängig ist? Wie läuft es das ab, dass die Kühe da weg sind? Für
1: wie lange ist das und wo ist das Ganze dann? Also, wir bestoßen mit unseren Tieren eine Gemeinschaftsalm. Die haben wir gemeinsam mit drei anderen Bauern. Das heißt, wir sind vier Eigentümer und da geht es dann ca. Ende Mai Anfang Juni je nach Witterung auf die Alm. Die besteht aus drei Etagen: Nieder-, Mittel- und Hochleger, wobei mit den Milchkühen nur der Nieder- und der Mittelleger bestoßen werden. Es geht bei ca. 1.200 Höhenmeter an und geht dann ganz hoch auf 2.000 Höhenmeter. Es ist dann so auf der Alm hat jeder Bauer seine eigenen Hütten. Und da werden auch seine eigenen Tiere gemolken. Auf der Alm sind dann insgesamt 110 Kühe von allen vier Bauern. Und es kommt ganz normal der Milchsammelwogen und holt jeden zweiten Tag die Milch. Und eben man passt sie dann der Vegetation an und geht dann mit den Tieren oder mit den Grünen eine Etage höher. Dann macht man das Ganze groß alle und dann geht es wieder runter in die Niederleger und das wiederholt sich dann bis Anfang September, bis alles zusammengegrast ist und dann geht es wieder ab nach Hause. Das heißt, wir sind da circa 100 bis 110 Tage auf der Alm, wo dann das gesamte Vieh, sprich Kühe, Jungvieh, Kälber, alles oben ist und so quasi ihre Sommerfrische in der Höhe verbringt. Wir, wir macht währenddessen ist der Heimbetrieb so quasi leer. Wer macht die Arbeit da oben? Bleibt also, das alles bei euch? Oder? Genau, bei, uns ist also eigentlich bei jedem Bauern von uns ist es mittlerweile so, dass die alten Teile auf der Alm sind. Das ist so ein bisschen die Pensionistenarbeit. Und wenn irgendwelche Arbeiten anfällen, für die halt mehr Muskelkraft benötigt wird, kommt halt junge Mannschaft drauf.
0: Wie weit weg ist das von euch?
1: Ist das ja, Bei mir sind es 30 Kilometer. Also eine Vorzeit sind, ist dreiviertel Stunde.
0: Achso, sind dann äh, deine Eltern in dem Fall sind die dann dauerhaft
1: da oben? Mein Vater ist mehr oder weniger dauerhaft oben, der schlaft da oben und unterm dem Tag, wenn es jetzt mal ruhiger ist, dann kommt man zwar heim oder wenn es zum Heim ist, aber es ist jetzt unter der Woche, wenn er zum Beispiel jeden zweiten Tag muss, er die Kalbinnen nachschauen, ob wir da sind oder wenn es Schwendarbeiten sind, also sprich Verbüschungen weggeben oder kühlen, dann bleibt man drin.
0: Und ähm, habt ihr zusätzliche Hilfe oder ist das dann gut machbar für die alten Teile?
1: Also, wir haben Gott sei Dank die Stelle schon modernisiert. Wir haben damals 2010 einen Laufstein gebaut und durch dies ist das ist es mit einer Person super machbar und deswegen geht das auch Es Das ist alles so hergerichtet, dass die Arbeit also leicht zu machen ist für eine Person und das ist dann eigentlich ja und um es gibt es nicht in frische auf der Alm.
0: Aber ihr, ihr habt so ganz normal also regelmäßige Abkalbungen? Das heißt, da kann auch mal sein, dass du irgendwie ein Kälbchen. Kölb, äh, Nein, eben nicht.
1: Oder? Das ist um, bei uns speziell im, mal, im Tiroler oder im Westen, auf Österreich, es gibt die Herbstabkalbung. Das heißt, dass das Ziel ist, dass man alle Kühe bis Weihnachten, speziell bei uns auf der Alm, dass alle Kühe bis Weihnachten abkalben hat folgenden Grund, damit dass man im Winter die Kühe einfach ausfüttern kann, schauen konnte, dass die im Frühling bis Ende Mai, Anfang Juni wieder trächtig sind, damit das Tier auf, auf der Alm schon einen geringen Stoffwechsel haben, sprich, dass einfach keine Gefahren von Acidose, Ketose und Sonstiges entsteht, weil einfach natürlich die Kuh auf der Alm eher vor das fressen muss, oder suchen muss er. und da braucht irgendwo der Wetterkaprile dass man eine Woche oder zehn Tage schlecht wetter ist, dann machst natürlich nichts mehr. Und das ist halt für eine Kuh, die halt kurz vor der Trockenstehzeit ist, nicht mehr so das Problem, als ob die nicht die ist. Und eben die beste Kuh bei uns auf der OMSD, die was also Anfang August zum stellen ist, da gibt es einen separaten Weidebereich, da werden alle Kühe dann, die trockengestellt sind, hingesperrt. Da ist die perfekte Trockenstehfütterung mit Weide, oder also Fläche ohne Ende und eine alte Weide, hofasereich, wenig Energie, tip top.
0: Ja, das ist spannend. Macht das einen Milchpreis? Ihr seid ein Bio-Heumilchbetrieb, ihr habt ähm, in normalen Zeiten dadurch einen deutlich besseren Milchpreis. Macht das die Beweidung auf der Alm oder dass sie da oben melkt, macht das nochmal zusätzlich irgendeinen Effekt aus?
1: Ähm, bei uns jetzt speziell nicht, weil wir sind ähm, Lieferanten vor zurück zum Ursprung. Das ist die Bio-Heumilch von Hofer, also bei Insta Aldi. Ähm, zum Beispiel die normalen Hohlmilchbauern oder die, die Silo-Bauern, also Gärfutterbauern, die bekommen auf der Alm einen Zuschlag von vier bis fünf Netto für die Almmilch. Ähm, wie gesagt, das ist also quasi ein bisschen Zuckerl, weil ja doch die Almmilch anders ist und da darf auch keine Silage gefüttert werden, sondern nur Heuer und Kraftfutter. Und das wird auch beprobt mit dem Klostridientest.
0: Also das kann man da einfach gut feststellen. Ja, dann, wenn genau, das genau die klostridien
1: sparen, die halt von der Silage kommen. Wir werden zweimal im Monat getestet, nicht? Und da gibt es halt auch gewisse Grenzwerte, weil, und dann da kriegt es Abzüge. Man muss ja auch aussagen, für die Hartkäseproduktion muss ja die Milch Klostridien-frei sein, da halt, so gering wie möglich. Mhm. Und,
0: ja. Jetzt habt ihr den Vorteil, dass da irgendwo 100 Tage oder vielleicht sogar leicht drüber der Stall leer ist. Genau. Bei euch steht der Umbau an. Genau. Wie kann man sich den jetzigen Stall vorstellen, den man jetzt bei euch noch nie gewesen ist? Und wie, wir, oder wie würdest du das beschreiben jetzt jemand, ne, der jetzt zu Genau. Uns es
1: ist bei uns ein klassischer Tiroler Stall. Das heißt, im Erdgeschoss sind die Tiere und im Obergeschoss ist eine Scheune, wo das Heu gelagert wird. Das heißt, wir haben eine Holzdecke drinnen mit Holzdram, Holzbretter, die hört auf ihre Unterzüge und auf die Steher oder halt auf die Stützen steht. Dann haben wir da drin einen, sozusagen, zwei sprich mittigen Futtertisch, wo die Kühe mit den Köpfen zusammenschauen, mit einer Grabnerkette, Wormelkanlage und Schubstangenentmistung. Und dann gibt es noch eine dritte Reihe, wo die Kalbinnen hängen, die hängen ganz normal an der Kette noch. Und da ist er mit der Hand zum Ausmisten. Und dann sind noch zwei, drei oder größere Kälberboxen, wo die Kälber dann Platz haben. Und da sind dann, werden, dann, werden dann die weiblichen Kälber gehalten. Und das Futter kommt sozusagen von oben runter. Durch die Lucke in den Stall und wird dann mit der Hand verteilt. Und das Kraftfutter, wird jetzt selber gelagert. Und dann mit der Schubkarre mit der Hand portionsweise geben.
0: Das ist ja logischerweise reine, äh, reine Heufütterung ohne irgendwie Maisanteil dann dabei, oder? Das ist Nein. rein dann Kraftfutter, was ergänzt werden darf. Genau,
1: Maisgrupps oder jetzt werden, je nach Betrieb, wenn man es halt braucht. Im Herbst zur Herbstwende gibt es meistens Maisgrupp dazu, ein bisschen zum Stopfen und im Winter die Alternative sind Luzernegrupps dazu noch und halt Kraftfutter und halt Heu, was da fressen.
0: Mhm. Und jetzt schaut der Stall so aus aktuell. Wie ist da der Umbau geplant und wie, ja genau, welche Gedanken haben für dich da eine Rolle gespielt?
1: Genau, also bei mir war mir ein riesengroßes Problem. Ich habe viel zu wenig Lagerplatz fürs Heu. Das heißt, ich habe heuer über 50 Tonnen Heu aus dem Stock pressen müssen. Also da ist die große Quaderbäume und wir haben ähm, so quasi die ganze Schöne einmal ausgeleert und den Quaderbäume gepresst. Und das ist mir die, der Grundgedanke gewesen, ich muss schauen, dass ich mehr Platz fürs Heu bekomme. Und ich habe die Möglichkeit, dass ich eigentlich rundherum um den Stall anbaue, wobei sich einfach zwei Seiten best, oder besser eignen als die dritte. Das heißt, einmal verlängere ich den Stall hinten raus und da mache ich nur Heu, also nur Heulagerplatz, sprich zwei Tiefboxen mit heu -Belüftung damit dass ich da das Heugner Platz habe. Und auf der anderen Seite, auf der Ostseite, mache ich einen zeitlichen Anbau mit einem Pultdach, wo ich gleichzeitig ein Lichtfest habe und eine Pultdachentlüftung, wo ich dann so quasi den Stall anbaue. Im alten Stall bringe ich einen Dreireiher ähm, Liegeboxenlaufstall rein, mit Tiefbuchten, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich ein Futterband mache, zur Fütterung weil ich ja beim Futterband nur die 90 cm Breiten braucht und durch das bringe ich dem alten Stall im Quer einen Dreireiher rein Und dies geht sich von der Link her so aus, dass ich ähm, die 30 Fressplätze drin habe, 24 Liegebuchsen und eine großräumige Tiefstreibucht, die im Herbst als Trockensteher und Abkalbebereich genutzt wird. Und sobald dann irgendwann einmal die Abkalbesaison vorbei ist, wird der ganz normal auch für die aufgemacht und die Kirche können dann in den Abkalt oder Separationsbereich reinlegen. Und das Jungvieh ist eigentlich auch relativ einfach gemacht, sprich einmal mit einer und separat einfach gegenüber von der Futterachse, vom Futterband, am Anbau geht es das aus, dass ich da für 10 Stück Jungvieh Platz habe und eben mit einem ganz normalen Spalten, Spaltenboden und Hinterberg eine tiefstreu dass eben die im Herbst, wenn die Kalbinnen noch auf der Weide sind, auch als Separationsbereich für Trockensteher oder, oder Transitbox verwendet werden kann. Weil eben das große Ziel vom Betrieb, was bei uns ist, dass man 60 bis 70 Prozent der Abkalbungen seit im Oktober hat und den Rest dann November, Dezember. Das wäre also der Wunschgedanke. Natürlich geht es nicht immer, aber man schaut, dass man das so gut wie möglich hinbekommt. Und den Melkstand tue ich aber doch an der Westseite raus oder hinmachen, weil da einfach die Wege am kürzesten sind zur bestehenden Milchkammer und die da äh, alles stromtechnisch und pulle einfach gut bringen.
0: Genau, und ähm, das ist glaube ich alles auf Spalten, war das oder war das Nein. Schieber? Nein, es war Schieber, Schieber. seitlich dann. Schieber, genau. Genau. Und dann eben die Kombination Tiefbuchten und, und Schiebeentmüstung. Genau. Eine Güllegrube wird neu gebaut, glaube ich. Genau, eine ja.
1: Güllegrube wird neu gebaut. Ähm, die machen ein bisschen weiter weg, eben damit sie den Geruch ein bisschen wegbringen für die Feriengäste. Weil das ist aber bei uns auch ein wichtiges Thema. ist. Die Gäste sind ein wichtiges, zusätzliche Standbein. Die sind voll am Betrieb involviert, sprich, die gehen auch raus in den Stall. Schauen Sie das Uhr. und sitzen genauso vom Haus, wenn ich beim Blühen bin oder beim Düngen bin. Aber mir war wichtig, dass ich eben die Güllegrube ein bisschen wegbringe, weil ich habe jetzt schon die Güllegrube durch neben der, der, der Küchefenster, kann man so sagen. und es lässt sich aber manchmal nicht vermeiden, dass man halt da den Kuch einfach im Haus hat. Und wenn man jetzt neu baut, hat man die Chance, dass man das ein bisschen ändert. Und deshalb habe ich gesagt, ich tue die Güllegrube ca. 15 Meter weg vom Haus, 20 Meter kann man eigentlich so. sagen, mit einem Querkanal, der hat dann Gesamtlänge von 20 Metern. Das zuträgt eigentlich kein Problem mit wenn man die gewissen Sachen berücksichtigt. Und dann habe ich da eine separate runde Gülle gefunden, wo ich dann außer äh, separieren kann. Weil das ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich möchte nicht, oder nicht, ich möchte die Gülle separieren, da ich einfach ein Fan von der separierten Gülle bin.
0: Ja, und ihr habt ja nur Grünland. Genau. <lacht> und ich glaube, die Bodenverhältnisse, das ist auch nochmal ein anderes Thema bei euch, ähm, durch die Berglage. Genau,
1: wir haben alles sehr schwere Böden, viel tonhaltig und leider viel so staunässe Teile im Feld. Und ich sag, es gibt nur Beispiele, wo durch die Gülleflora halt nur mehr noch nicht so ein bescheidener Pflanzenbestand wächst.
0: Mhm. Ihr habt äh, Du hast ja gesagt, drei Seiten kannst du anbauen und die eine Seite, vielleicht noch ergänzt, das ist ja das Wohnhaus. Genau. Und im Wohnhaus sind Feriengäste noch zusätzlich. Genau.
1: So ist Zimmervermietung mit Frühstück. Meine Eltern wohnen im Bauernhaus und irgendwann werden wir dann tauschen, dass sie ins Bauernhaus gehe.
0: Mhm. Welche Besonderheiten ergeben sich daraus, dass äh, Feriengäste mit dabei sind?
1: Ähm, also du hast schon gesagt, dass dabei sein. <lacht> der Geruch ist ja wichtiger, als was man auch sagen, das ist ganz einfach. Ich habe momentan jetzt im Anbinderstuhl eine Schlauchlüftung montiert und die war goldeswert. Also seit wir die im Stall haben, ist das ganz anders. Ist jetzt effektiv ein Mikro, das wir eben vernebeln. Ich schaue, das in der Fütterung ein bisschen ein Zeolith verfügt damit das aber die Schadstoffe gebunden werden. Man sagt, wenn man das alles ein bisschen macht, dann ist der Stallgeruch nicht mehr schlimm und das ist ja halt auch oder also was heißt nicht schlimm. Der Geruch ist nie schlimm, aber es gibt halt Gerüche, die halt angenehm sind, und manche, die was nicht so angenehm sind. Und so, wenn halt das also ein bisschen geschaut wird, gehen die Gäste ja gern raus und man kann Sachen erklären. Zwar letzte Woche haben wir eine Dame gehabt, die ist mittlere Anfang 70 gewesen, die blutige Französin, die hat nicht gewusst, dass man Kühe zweimal am Tag melken muss.
0: Ja, das ist unglaublich.
1: Und da habe ich mir schon gedacht, die ist mit Anfang 70, ist eigentlich noch ganz in einer anderen Generation aufwachsen, wo Lebensmittel auch noch nicht so Verschwendungsprodukte waren und die hat nicht gewusst, dass man Kühe jetzt einmal am Tag merken muss. Und das ist halt uns schon wichtig, dass man den Gästen, die zu uns kommen, das ein bisschen nahe bringt und erklärt, warum das alles so ist, weil wenn sie gerade irgendeine Kleinigkeit mitnehmen und das nächste Mal denkt, weil Lambert irgendwas macht, was vielleicht nicht so gut ist, mehr Verständnis für das haben, dann ist schon viel gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und da kann jeder eine Kleinigkeit machen und so wie man jetzt Urlaub auf dem Bauernhof anbieten kann und möchte, dann ist das auch wirklich intensiv, quasi eine Intensiverfahrung für die Gäste dann. Genau. Wie läuft es ab, wenn die Kühe und eigentlich alle, äh, alle Rinder weg sind, äh, weil die auf der Alm sind? Kommen die Gäste dann auf die Alm oder wie läuft das dann?
1: Teilweise schon, ja. Also, wenn, das, wenn sie wanderbegeistert sind oder halt einfach für die Höhe das wind die Alpenluft, dann fahren die regelmäßig rein und besuchen das. Ich sage, das hängt aber für die, für die Leute ob sie auf dem Berg oder nicht.
0: Okay, aber das ist halt einfach so, dass es da mal ziemlich ruhig ist, irgendwo die drei, vier Monate. und dann,
1: Genau. Jetzt genau.
0: hast du ja gesagt, in dieser Zeit, in der die Kühe weg sind, soll der Umbau komplett stattfinden. Und das ist ja doch ein ganz ordentliches Unterfangen.
1: Ja, ja, es ist so, also den Teil, der auf der Notzeiten ist, den machen wir im Frühling gleich, sprich März, April. Das heißt, ich mache da zwei Bauabschnitte. Bauabschnitt eins, der Bauabschnitt 1, der wird irgendwann Anfang März losgehen. Das sollte dann das Gröbste so Ende April abgeschlossen sein. Anfang Mai möchte ich dann die Güllegrube bauen, weil der Bau ja selber hat der Das war so für die erste zweite Maiwoche geplant. Und dann ist immer 14. Tag Pause. Weil dann ist eh Almstress, Stress mit Zahnvorbereiten und Hütten vorbereiten und irgendwann mit ersten Schnittmähen Und dann, sobald irgendwann Ende Mai die Kühe auf der Alm sind, geht es los mit dem alten Stall rausschremmen. Und das ist dann Bauabschnitt 2. Da wird dann irgendwann von Anfang Juni bis Ende August sein. Und dann sollten Anfang September die ersten Kühe kommen.
0: Aber da ist dann wirklich alles dabei von äh, also rausbrechen und alles ebnen. Reinbetonieren, genau. Liegeboxen rein, Melkstand rein. Genau. Ähm, Licht und all, also wirklich, das soll komplett bezugsfertig im besten Fall sein.
1: Ja, muss. Oder, oder muss, ja. Muss, es ist. Ich kann nicht bis Weihnachten noch bleiben, das geht nicht. Ja, weil da kommt der Schnee.
0: Wahrscheinlich genau. schon im Oktober. Genau, so ist es. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein straffer Zeitplan, aber das hast du mit Sicherheit schon abgeklärt, dass das dann auch. Ja, realistisch umsetzbar ist.
1: Ja, sind halt man nicht Standardtage, sondern werden ein bisschen länger dauern.
0: Das ist durchaus denkbar. Und losgehen soll es im kommenden Jahr im Frühjahr. Das genau. Ist richtig, gell?
1: 2023 soll eigentlich das im Normalfall alles über die Bühne gehen. Genau. Mhm. Ja, momentan machen wir gerade das ganze Bauholz. Mhm. Sind wir gerade beim Vorbereiten für die Säge, das Sägewerk. Und ja,
0: Also ihr, ihr macht eigenes Bauholz aus also dem eigenen Wald genau und ihr fahrt es zu einer Säge oder kommt
1: da eine Säge? Ja, es war beides möglich, aber ich es zu einer Säge, weil ich die, die haben nicht so den super Platz, ob das ich das irgendwo machen kann. Weil, ja.
0: hm? Das heißt, es das kommt gibt ein Sägewerk und von da aus dann wieder zu euch und ihr richtet genau. es auf und dann ist es da. Genau, genau, hm? ja, du hast ähm, viel über die Arbeitszeit nachgedacht bei dir, unter anderem auch im, im Kuhstallbau-Online-Kurs und hast dich dazu entschieden, dass aus einem ursprünglich geplanten, einfachen Seit by side siebener, äh, sieben Plätze Seit by side einfache Ausführung, an der du da Seite stehst und die Kühe zu den Kühen schauen quasi, ähm, hast du dich dazu entschieden, dass er zweimal vierer Fischgräte rein soll. Wie ist das gekommen, und wie sind da deine Überlegungen im Elkstand?
1: Genau, ursprünglich war die Überlegung, man macht dann Side-by-Side, weil der am wenigsten Platz braucht. Dann, wo eigentlich das lange Zeit so passt, den machen wir. Und ja, ähm, dann reden wir halt mit Side-by-Side-Bauern, die einem eine ehrliche Meinung sagen. Und dann habe ich ja gefragt, wie viel das halt so mit 30 hier wie lange das sie brauchen halt mit einem 7er Side oder mit einer 8 bei Side. Und ja, dann bin ich halt auf das draufgekommen, dass halt die mit einem 7 oder mit einer 8er Seite halt für die gleiche Kurze 10 bis 15 Minuten am Tag pro Melkzeit fast länger brauchen. Oder teilweise 10 Minuten. Und bei zwei Melkzeiten sind die 20 Minuten am Tag. Gut, da denkt man, es jetzt nicht viel dabei, aber wenn man halt immer die Gusti-Rechnungen macht und das hochrechnet aufs ganze Jahr oder halt auf den ganzen Winter, dann ist es einiges an Zeit. Und das Nächste ist das, durch das, dass wir die Herbstabkalbung haben, ist einmal eigentlich, sage ich mal, ab Weihnachten oder nach einem Jahr fast keine, sind fast keine kühe mehr da. Und dann ist es halt schon so, dass man im Seite bei Seite halt seine Kühe ansteckt und dann guckt man halt da und schaut. Und irgendwie weggeht großartig nebenbei, was da war, geht auch nicht gut oder halt nicht gescheit. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass eigentlich der, der zweimal vierer Fischgarten möchte und schon ein bisschen mehr Platz braucht, aber jetzt nicht so im Verhältnis nicht so viel mehr Platz, wie ich mir Zeiterspornis habe. Und das war mir einfach so extrem wichtig, dass ich eben in der Zeit, wo keine Kälber mehr sind, dass ich den Steuer komplett allein machen kann. Wenn die Kälber sind, kochere nicht, dann so noch zu zweit sein, weil wenn man da aufs Beste ist, was bei uns ist, 15, 20 Kälber warm wir hat zum Trinken, das geht nebenbei nicht, da muss man einfach eine fixe Person da sein, die sich darum kümmert, dass es auch funktioniert. Aber dann irgendwann im Jänner oder vor Jänner bis Ende Mai sollte das auch gehen. Und wie gesagt, das war eigentlich dann der Hauptgedanke, dass ich da einfach im Milchstand ausgelastet bin oder halt relativ gut ausgelastet bin. Nicht?
0: Wie, äh, wie, wie ist das von der Technikausstattung? Wie hast du das geplant? Äh, ich habe da Abfragen, schon einen gebrauchten
1: Gebrauchten ja, das Aha. ist einer der Schüler zu Robot der ist 2012er Bauer, das war 2013 ein 13 Bauer Westfalia. Aus dem Grund, weil ein Kollege von mir dort Westfalia Anlagen verbauen, der ist 10 Minuten weg von mir. Der kennt die Teile ganz einfach, genau das war der Grund. Und hat zwar eine Mühlmengemessung dabei, aber ist nicht gleich ähm, ein bisschen zur Kontrolle und siehst ist aber eine relativ einfache Technik, weil. Ich sage jetzt, in meiner Größe behaupte ich, habe die, kann man Sie da einen Haufen Geld sparen, die man nicht unbedingt sehen muss.
0: Oder ja, und vor allem ist die dann auch nur irgendwo 250 Tage oder 270 Tage im Jahr genutzt, das ist ein Zweidrittel vom Jahr und schon nicht das ganze Jahr. Genau. Ähm, da, und, und ich sage mal, in der kurzzeit das ist, glaube ich, da recht vernünftig, also so von außen gesehen.
1: Ja, ich sage, Da möchte ich schon eher ein bisschen groß nachdimensioniert, aber mir ist es lieber, wenn ich in 5 oder zehn Minuten schnell bin, wir und dafür kann ich Stehzeiten im Möstan, weil. Und jetzt, wenn, man sich,
0: wenn man sich die Arbeitszeit dann entlohnen würde, dann ist das auf einmal wieder leistbar.
1: Genau. Und speziell ist ja das, ich bin gerade hier im Frühling, ab Anfang April gehen die Kirche bei mir auf die Kurzrasenweide. Ähm, da geht die Kirche durch und durch und Möchtestand und, und Feierabend, nicht?
0: Gefüttert ist, sowieso. Gefüttert
1: ist, da suchen sie jetzt vor derselben, in der Früh ist genau das gleiche, auf, außer von den Liegebuchsen durch den Möstein und aus auf die Weide nicht. Ist da mhm.
0: Halbtagsweide oder Ganztagsweide?
1: Moment, also, wir machen momentan Halbtagsweide. Mhm. Ich werde da wahrscheinlich mit dem Laufstab, wenn alles so blaft, ich möchte sogar Stundenweide machen. Also so vor mir genommen habe jeweils zwei Stunden und fertig. Okay. Aber, oder wir machen genauso Halbtagsweide. Das weiß ich nicht, aber so vier, fünf, fünf bis sechs Stunden ist das Ziel am Tag, dass so die Hälfte von der Druckmasse von der Weide niemand. So zehn bis zwölf Kilo Trockensubstanz würden Sie von der Weide fressen und den Rest gehen wir vorher ergänzt.
0: Ja, mhm. Wie war jetzt vom Kurs dein Gesamteindruck? Wie würdest du das du beschreiben für unsere Zuhörer?
1: Es war sehr interessant, erstens einmal die ganzen unterschiedlichen Teilnehmer kennenzulernen, die unterschiedlichen Gegebenheiten zu erläutern und zu verstehen. Was extrem hilfreich war, war einfach die gute Aufarbeitung von dir und deine Arbeitsbücher und die ganzen Videos. Ähm, Sachen, die man eigentlich selber gar nicht so im Hinterkopf hat, dass die durchmacht oder beleuchtet werden. Und eben speziell das, Punkt, das Thema Arbeitszeit. Arbeitszeit, Arbeitszeit, Arbeitszeit was spannend ist. Die ist man selber, glaube ich, gar nicht so extrem bewusst. Aber wenn ich sagt, die, die obligatorischen fünf Minuten am Tag, wenn man sich die irgendwo spürt, aufs ganze Jahr ist es eine Wahnsinnszeit. Und wie gesagt, bei mir der ich ist, glaube ich, da ein Paradebeispiel. Man denkt zwar zuerst Platz sparen, und, und schauen, dass man kostengünstig baut, aber wenn man sich dann da wirklich am Tag eine Viertelstunde oder 20 Minuten Sport ist das extrem früh aufs ganze Monat. Und da kommen man dann ruhig von mir aus beim Bauen nochmal 10.000 oder 15.000 Euro mehr in die Hand nehmen oder 20.000. Und dafür hat man halt dann ein bisschen mehr Freizeit oder Zeit für andere Dinge. Mhm. Ja, vielen Dank.
0: Zum Abschluss jetzt von, von unserem Gespräch, vom Interview. Was würdest du künftigen Stahlumbauern oder Stahlbauern mit auf den Weg geben? Jetzt aus deiner Perspektive.
1: Das Wichtigste ist, man muss sich, wenn man anfängt, im Klaren sein, was will ich? Möchte ich, dass ich auf eins Arbeiten habe? Oder möchte ich aber, dass ich kostengünstig baue? Ähm, dann natürlich muss man schauen, dass man einige Sachen anschaut, aber auch nicht zu viel. Das ist, heißt, macht man sich irgendwie wenn wenn man das und das und das als sieht. Und man muss halt auch irgendwie durch eine Prinzipien aufstellen. Man muss sagen, passt, ich möchte das und zudem kann das dazu. Zum Beispiel jetzt einen Spaltenbohnen machen und dann wieder automatisch gleich schon einen Schieber oder einen automatischen Sportenschieber dazuschreiben. Kaufen, weil man eh schon weiß, dass es funktioniert nicht, dann denke ich mir, ja, dann muss ich halt mal was anderes machen. Weil, warum sind ich die Spalten bauen, wo man automatisch schon einen weil ich sich Kinder nicht reden. Und ja, da gibt es halt genug solche Sachen, die man ein bisschen verbinden kann. Und dieses halt meines Erachtens das Wichtigste, dass man sich da die Prinzipien überlegt und die dann aber auch durchzieht. Und nicht sagen, ah, da mache ich jetzt eine Ausnahme. Oder auch, da mache ich jetzt einen Kompromiss, weil es ist, kommt mir in Teufelskreis. Ja, das war Dank. es eigentlich so gewesen von meiner Sicht her.
0: Vielen Dank, Thomas. Das war jetzt auf jeden Fall viel dabei. Und auch ein sehr interessanter Einblick in das Bergbauerngeschehen mit Urlaub auf dem Bauernhof. Das ist für viele einfach weit weg von, vom normalen Alltag. Und deshalb, glaube ich, besonders interessant. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Grüß Servus,
0: bitte. Ja, vielen Dank noch mal im Nachgang an Thomas für das interessante Interview. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein könnte, dann teile dies mit ihm. Du kannst es teilen, indem du einfach das wegschickst. www.kuhstallbau.com schrägstrich 074 Und denke an die Checkliste 10 verweitbare Baufehler. Die gibt es ja zum Download auf der Homepage. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.